0: 今日话
1: 题，欢迎收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。昨天呢，这个呃，突然有消息传来啊，说是乌克兰的总统泽连斯基呢，呃，要来美国访问。其实这个事情呢，是在前天的时候刚刚传出来啊。这个呃，显然在俄乌战争的时候，一个作战的国家的总统要离开。呃，恐怕保密确实是必要的哈，因为在这个时候，呃，出现危险的可能性比较大，所以呢，一直是大家呃绝口不谈啊。结果在昨天，就是当地时间的昨天、呃、这个上午的时候呢，泽连斯基还在乌克兰东部最前线的地方呢，呃，给那个前线的作战的官兵在颁奖呢，然后就一下子、呃、这个坐上飞机啊。就来到了美国啊，而且显然做的是美国方面替他安排的专门的一个运输机，从那个呃乌克兰呃从乌克兰和波兰之间的一个地方吧呃起飞，然后就直接来到了美国啊。那当然，在美国先是和总统白宫呃这个在白宫啊和总统呃拜登啊举行了双边的会谈，然后还发表了一个联合的记者会啊，然后从白宫直接去了。呃，这个国会山啊，在呃国会呢，先和参众两院的两党领袖举行了一个会谈，之后呢，就受邀请呢，在参众两院的联席会议上发表了一个24分钟的演讲。那么，整个的这个情况呢，大概就结束。结束以后，马上就返回呃乌克兰去了，因为前线战火还正猛呢。但是这次来美国访问算是意义比较重大哈，大家都在关心，都在关注，所以今天我们就稍微的根据这个事情呢，跟大家
0: 来聊一下，呃，各方面、各方面的一些发展和猜测。对，那泽连斯基呢，终于来到了白宫，请注意“终于”这两个字，因为就是因为这个人差点把美国的前总统给搞掉啊，你要知道，就是因为他要不要来白宫，差一点让 Trump 被。弹劾，同时被请出白宫啊！当时就是因为 Trump 有一个条件，就是你来白宫可以，但是你给我调查拜登的儿子，你答应了这个，我就安排这次访问。后来呢，还有两个人在一起开的这个记者会呃，当时我记得泽连斯基还开玩笑说：“您这邀请怎么还不发呀？”你知道吗？啊、呃，但是显然他没有如愿以偿啊！就在川普任内呢。他没有能够来到美国和白宫，但是没想到呢，在这个国家打了仗以后，居然在战火纷飞，在他的国家停水、停电、停暖气的情况之下，他来到了白宫。这个里面目的是非常清楚的，第一是感激。呃，我昨天呢全程的听了他的演讲，呃，他的声音呢。比较浑厚，演员嘛，对不对？嗯、呃，同时呢，他的英文有进步啊，说一下。呃，我说他的英文有进步，是因为我听过他之前在川普的那个记者会啊，什么之类的一些地方讲的这个英文呢、啊，好像不如昨天流利。但是，当然了。昨天的这个演讲是不知道他背了多少遍了，呃，精心准备下来的。而且,而且在
1: 过去这十个月里边，嗯、他在欧盟啊，在各个地方到处演讲，到处演讲，哎、演,讲
0: 演讲了几百场了吧？呃，都是通过 Zoom 啊，不是 Zoom 了，就是通过这种视频吧，视频的方式进行的这种演讲。<对>还有一点挺有意思的就是昨天呢，他的这个演讲呢，一般的领导人呢是看 teleprompter， 就是看读稿机，他不是啊，他拿了个稿子。然后呢，他怕念错行，他拿那个手指沿着那个稿子，对对，呃，这么慢慢的走，一行一行的走，呃，这个演讲稿写的非常的棒哈、啊，和当年普京就其实就是今年了，呃，普京呢，他入侵乌克兰，当时不是发表了一个演讲，说让很多人都哭了什么之类的，记得那个吧？呃，那个演讲的有的一拼，所以你说这有意思没意思哈？两个呢演讲。对的，是两种不同心态的人。那么昨天他的这个演讲又正好是赶在圣诞节前，所以他最后收的时候收得也很漂亮啊。就说你们炸吧啊，我们没水没电没什么，但是你我告诉你们一件事，就是我们乌克兰人照样庆祝圣诞节啊等等，到最后反正到全体起立鼓掌啊，嗯，而且是不断的掌声打断他的这个讲话。但是在这个激昂的讲话的背后呢？有非常具体的要求，就是让美国给两个东西。当然，刚才说呢，第一个是感谢，第二呢就是给两个东西，一个是经济援助，这个呢是四百七十亿美元啊。另外呢也是一个军事援助，这个军事援援助呢，他要几个东西。第一，他要长城导弹，就是能够一直打到俄罗斯那儿去的导弹。呃，同时呢，他要爱国者，叫做防空导弹，就是打天上飞机的。这种导弹，这是非常精准的一种导弹。同时，他要德国的坦克，要美国的坦克，反正他有一个叫做圣诞礼单呢。嗯，人家不是给圣诞老人写个礼物的单嘛？我要这个样。他也给美国递出了这张礼单。那么，我们就来看看他有多少的礼品能拿到，多少拿不到，以及为什么。对，呃，现在就是。有很多东西
1: ，美国也好北约也好呢，是有些犹豫的哈，要不要给，以及怎么样给，或者是给什么东西？这个呢，其实以前我们曾经讲过，也就是说，爱国者飞弹系统呢，就是这个防御系统呢，看来是他得到了哈，因为首先，美国在他来之前，也就是说，在他飞行的路上，这个国务院已经宣布了，说是美国要给他提供一套这个爱国者飞弹系统防御系统。呃，这个呢，十八点五亿美元吧，我估计可能是包括整个的系统培训，然后再加上一些导弹，因为那个爱国者防御系统那个导弹不便宜，好像每一枚大概都得
0: 上百万，四百万啊,啊一枚四百万、啊，一枚四百万。所以我听昨天分析特别有意思，因为现在在乌克兰上空有很多伊朗的无人机在那儿轰炸，对,对不对？对炸这些基本建设什么之类的，都是伊朗的无人机。然后昨天的分析就是说。不可能拿爱国者导弹去打那个伊朗的无人机，这太花不来了。没错，拿一个四百万的导弹打个十万的，那不行。对，所以他一定是要打那个重大，嗯、就是敌
1: 方的导弹、飞弹袭击，他才可以打对，这这才算比较划算，而且他那个。爱国者飞弹系统就是防空系统呢，它不是发射一枚哦，你来一枚我发射一枚，你来了几枚这个不同的目标的话，它要放上去好几枚，就是它有不同的每一个什么防空系统，它都有什么四枚一发，四枚一发的，一共大概有六组，那这样一来的话就二十四枚，如果要是啪的一下全打出去的话，那这个。这个就是美国这么有钱的国家也吃不消啊！这二十四枚、二十四枚这么防空的话，可能也也有问题哈。所以他大概只能保保护一下基辅啊，什么重大的一些呃核电厂之类的，大概其他的地方就没有办法去保护了哈。这是但是但是长城的这个不管是坦克也好，是火炮也好，美国和北约呢基本上都非常谨慎啊，因为呃北约和美国都不愿意把整个这个。战争啊，变得扩大化，变得升级，所以呢，在这方面是比较比较谨慎的。呃，顺便讲一下，我看一些分析呢，就是说，呃，比如说泽伦斯基他昨天到美国去，呃，到美国来访问，然后到呃国会去发表演讲，恐怕这个时机大概也是精心挑选的哈，因为刚好在呃81年之前，英国的首相丘吉尔也是啊、呃、受邀请悄悄的。来到了美国，也是在当时是罗斯福总统呢。两人举行了会谈之后，呃，是这个后来他也到参众两院的联席会议上发表演说啊。那个时候跟现在的情况也差不多。当时欧洲也是在第二次世界大战的时候啊。这个呃，丘吉尔呢，他那个时候还没有跨大西洋的飞机呢，他好像是坐的船来的。那我们都知道，德国的当当时在大西洋。那个潜艇是这个到处出没，嗯、所以呢，那个时候哎，就是是属于比较危险的，所以他也是保密保得很好，然后还要欺骗欺骗这个德国的情报机构，不能让他们知道丘吉尔是坐船要来美国什么的，所以哎，也是突然出现在美国哈，那个时候也是。呃，美国也是处在那么一个机会吧，那么一个历史的时期，就是刚好四一年的十二月一号，呃，十二月七号的时候，不是珍珠港被日本袭击嘛，偷袭。那过了就是，可能是丘吉尔是知道了这个消息以后，马上决定要来美国，因为他不想让美国，呃，把这个战场啊，把他的主要的目的，呃，把他主要的力量啊，转到这个对付日本啊，他还是希望美国要把这个主战场和主要的精力。这个集中在欧洲啊，先打了希特勒，然后再转过来对付日本啊，他大概是这样的一个目的。当然，后来，呃，根据现在看上去历史的进程，大概也就是这样子。所以，<对>所以这次就有人说，哎呦，这个泽伦斯基可能选的这一天，大概也是让人们回想起想起八十一年前丘吉尔。来美国访问的那，我不
0: 知道。我说实话，<笑>我也不知道多少人能引起这个联想了哈。不过呢，必须得承认，就是在战时呢，在重大的时刻，有一些人在美国国会的演讲，那都是可以说是传世的佳文呐。嗯。呃，邱继文那篇演讲，那是永远被人学习的，对不对？在国会的演讲，宋美龄，对对，宋美龄的演讲，那激昂慷慨激昂啊！宋美龄因为她的英文连口音都没有啊。那恨不得都是母语级的这样的英文的那个演讲，以及昨天到泽连斯基的这个演讲。那稍等，我们再看一看这个演讲的背后啊的运作，以及这个演讲或者这一次访问呢，对于俄乌战争的前景会有一些什么影响？同时，我们也从两个人的衣服上的对比来谈一些这个里面的一些操作吧，幕后的一些操作和对整体的民众的公关这方面的影响。今日话题，欢迎继
1: 续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是昨天这个乌克兰的总统泽连斯基啊来到美国进行突然的一个访问。当然，这个突然是对民众来说啊，因为这个肯定是在之前已经有过秘密的。这个安排了哈，策划了，只不过这个呃公布出来这个消息呢，是在头一天刚刚公布出来，也就是说他已经在飞机上飞往美国的途中的时候，美国才刚刚公布出来啊，说他要来，那么。我看这个报纸上呢，对他的，比如说他们两人的年龄哈、啊，说的是拜登一头白发，然后泽泽伦斯基呢是一头乌黑的头发啊，两个人一个人是啊八十岁，刚刚过了八十岁生日，另外一个是四十四岁啊，一个是出生在美国，一个是出生在当年的这个苏联啊，所以呢，呃，进行了一番比较，然后就是服装啊，这个。呃，泽连斯基呢穿的就是他前线到最前线的时候给人家颁奖的那个服装啊，草草绿色的那个没有领子的那个上装啊，然后大概就是这个样子
0: 。然后穿的是军靴呀，哎、呃，军靴，呃、嗯啊，卡其布的这个裤子，军裤。你说泽兰斯基没有一身西服吗？当然不是，知道吗？啊，专门这样做。对，没错，这个是一个绝对的这个叫做视觉的冲击，嗯、就是你看我到这么重大的场合，我见。自由世界的最高领导者，我在国会发表演讲，我穿着军服，嗯，我让你们看看，给你一种紧迫感。你说成功吗？我觉得非常成功啊。对，对呃，胡子也别刮啊，最好对,对胡子拉碴的，嗯
1: ，啊，最好，最好是眼睛里头布满血丝啊，这种是呃,呃，就是这个冲击的效果就更强了。呃，然后呢，这个对这些照片，在白宫和呃这个拜登坐在一起谈谈话的照片，在国会演讲的照片。啊，他还送了美国国会一个礼物，就是乌克兰的一面国旗，上面有那个呃，就是士兵的签名的，嗯、一大堆签名、啊，他那个是下面的对，下面全是，哎、啊，对，全是签名，签名嗯、一个一个的名字送给那个国会，国会也转送他一面美国的国旗啊。所以呢，呃，基本上大概就是，呃，这个东西呢，就是说他带到国内去，对他来说也是。加分的哈、啊，也是让国内乌克兰的民众看到说他们的这个总统为了这个抵抗呃侵略啊什么的，做出了这么大的努力哈、啊。所以这个实际上整个的这个乌克兰俄乌战争啊，就把泽伦斯基突然。从一个默默无闻的这么一个喜剧演员，当了总统，突然一下子就变成全球的恨不得是，呃，为了捍卫
0: 自由而战的一个偶像了，对，一个英雄了。呃、对，昨天呃，拜登也说了嘛，说你得了叫做《时代周刊》的风云人物嘛，对，年度的风云人物。我不知道为什么诺贝尔和平奖还没给他。嗯，
1: 呃、因为战争还还没有结束，没有打完呢啊,啊，这个
0: 战争还在打着呢。但是呢，反正就诺贝尔和平奖的历史的记录来看呢，迟早可能会给他颁一个和平奖啊。这样的话呢，那他当然就在历史上就留有更深的一笔。那么接下来就看俄乌战争的前景是什么样的一种前景呢？现在种种迹象表明呢，俄罗斯绝对不会善罢甘休，准备集结一百五十万士兵，可能等天气稍微好一点以后呢。再大举进犯，这就是现在的前景。那么对于泽连斯基呢，人们说的他面对的三个选择：第一就是他要求俄罗斯全部撤军，退回全部的土地，什么克里米亚什么全都还给我，这是第一；第二呢是维持二零一四年的当时的算是两国尽管并不是自愿，但是两国达成的这样一个边界；呃，第三个呢就是克里米亚我不要了啊，其他的你还给我顿巴斯啊什么之类的。但是据说呢，泽连斯基是不同意的，他不同意二三，他说要还就全都给还给我。那么俄罗斯说我不，我也不同意这个啊。<对>同时呢，接下来就是一个叫做外交或者是谈判，这个呢，美国是其实特别希望的，其实北约也是有这个希望，就是希望能够缓解通过谈判或者停火的方式。俄罗斯呢，现在是这个问题特别奇怪啊，什么问题呢？他说他弹药不足。这个让我们匪夷所思，而且说是那冰啊，鞋都没有啊，说没有足够的鞋，可能是那儿太冷。你知道这个为什么叫匪夷所思吗？呃，倒退到第二次世界大战的那个时候，一个弹丸之国的日本，或者是一个德国这样的国家，你听说过说它弹药不够吗？嗯、啊，对不对？现在这都什么年代了？这俄罗斯是什么样的一个国家呀？它是这么一个超级大国，有各种各样的先进的天上飞的、地上跑的什么之类的。他现在告说弹药不足，所以现在的分析是什么呢？是说俄罗斯啊也希望谈判，但是这个谈判呢是叫做缓冲啊、呃，给我点时间，我重新集结，然后呢我来发动下一次更大的进攻。而对于乌兰乌克兰说了。他有一个野心，这个野心呢挺可怕的啊！就刚才说的，他说啊，这些飞弹在天上飞过来，我拦截它，还不如就地上打了它算了。对，它从哪儿飞到打哪儿啊？这个飞弹从那个基地,基地啊,啊，打它的基地。可是那基地在哪儿啊？基地在俄罗斯境内啊。嗯，你去打它，当然可不可以？这现在的导弹，美国给它绝对可以打到，但是可能现在德国和美国初步还。不肯给他对，呃，至少德国方面呢，当当然包括
1: 美国哈、啊，现在任何一个北约国家都没有提供给这个乌克兰叫做进攻性的武器。首先，主战坦克。大家都没有提供哈，美国的这个主战坦克没有给他提供，这是著名的 M1 Abrams。对，这个呃，美国说不给，不行，<对>这不能给。那个德国的什么豹式坦克，对，也没有给 <Le>
0: opard, 啊。Marder <yr, S 2>
1: 这两个坦克、啊，对，这两个坦克都没有给。这个乌克兰非常想要，但是德国明确规定，明确说了三点：第一，我们要跟着美国老大哥啊，美国首先要提供了以后。我们再考虑啊，这是坦克啊，哎，这是坦克。你给你那
0: 个 M1 Abrams， 哎
1: 哎，你给了，然后我再考虑啊，要不要给？这是第一，<对 S 1> 第二呢，就是说，呃，我会向。俄罗斯提供啊、呃，就是尽可能提供一些援助，但是这个想乌克兰提供，对乌克兰提供对,对，但是呢，呃，这个我们绝对不会叫做单独行动啊，不是说我我给你啊，你求我我就给你什么东西，不会啊，这个是叫做协同行动啊，基基本上大概就是呃这种情况。那么再加上你在在考虑说是呃乌克兰说啊，你你把所有的东西都退给我，呃退还到2014年之前的水平，可是问题你在想。俄罗斯这方面，他大概也不太肯退吧？他怎么对他的国民交代啊？对，没错，没可能啊。这是第一，第二呢，就是说他这次、嗯、呃，那个在顿巴斯呃，在乌克兰呃东部的这四个州进行了那个呃，就是什么所谓的全民公投什么的，又加入到乌克兰去，呃，加入到俄罗斯去。嗯、像这样的东西，你说让他再退回去，可能也比较麻烦啊。所以呢。呃，有人就提出来，原来那个基基辛格或者叫基辛吉，不是提出了一个外交方案，结果被乌克兰人骂嘛？呃，他就是说，他提出来一项，其中一项乌克兰人特别不能接受的，就是他提出来说是这个，呃呃，四个州不是呃进行了一个那个叫呃全民公投嘛？对，他说要重新进行，要在国际呃组织的监督之下重新进行公投，那这个就被。呃，乌克兰方面就骂的是一塌糊涂，说这个简直是等于是让我们放弃这四个这四个州了。哦，如果要是国际机构在监督的情况之下，那当地的居民呃投票支持加入俄罗斯啊、哦，那就算正式了，就就呃就算你合法了。这个这个不行啊，因为原来原来在这个地区的居民很多人都已经。跑了，尤其是不是俄罗斯族的那些人已经跑了，现在剩下的那些人有可能就是想要回回到俄罗斯，可能就跟俄罗斯同一个民族的人，那这个不能算是这个真正的公投啊。
0: 对，你看现在的这个情况呢，就只能是叫做双方啊都已经到了这样的一个叫做骑虎难下了啊，这个这英文叫做 point of no return， 嗯，就是进也不是，退也不是，因为什么呢？进。打吧，就继续，再打他一年，再打两年，死人吧，对不对？炸吧，对不对？这个就是叫做进。这个前景，我不不觉得两方面都想看到，尤其是俄罗斯，呃，他是一个所谓的在这方面他是强者啊，面对的是一个弱者。如果他再帮你搭进去他的年轻的士兵的性命啊什么之类的，我也不觉得他对国内有什么可以交代的。所以，嗯、呃，咱们不用说狗急跳墙这种话，至少他。为了迅速地终结这种不断地往里投入资金呐、啊、和鲜血的这个，他就会可能下一些比较极端的东西。嗯。但是麻烦的是呢，他面对的不是乌克兰，而是美国和北约。你看，这爱国者导弹四百万一个，四百万的我给你，对不对？他怎么办呢？他就会面临着这个。可是呢，当然退是没的，没没的台阶下呀。现在有的时候我们说退。双方给个台阶什么？现在找不到啊！这个台阶在哪儿？是怎么在什么情况下我就宣布撤军了？因为你宣布撤军，你只能说我成功了，对不、嗯、对？我获胜了。双方对自己的国内都,说都,<说>都要有个交代。都说获胜了，那这怎么获胜的？这是你你能能告诉我，在一种什么情况下，双方都说自己获胜，而且双方都接受吗？呃，所以呢，我们这个就是只能是边走边看了。但是泽连斯基呢，他昨天的这个演讲。无疑是起到了一个作用，为这个作用就是，他有他的困境，拜登有拜登的困境啊，对不对？拜登他需要泽连斯基来帮他一把，帮他什么？拜登为什么需要泽连斯基来帮他一把呢？咱们接下来看看拜登的麻烦。